1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nuruddin Zainur. Permih khom salam rancangan kisah Rukiah YG. Rukia Apa khabar anda semua? Ya tajuk pada kali ini agak kontroversial sikit.
0: Tapi ini berdasarkan Bukan kisah yang kontroversial.
1: Ha? Eh oh. kalau oh. bahasa Melayu ya. Kontroversial. <laughs> <laughs> Kerana tajuk yang diberi ini adalah uh, pembacaan kita sendirilah eh tentang satu benda yang berlaku yang sangat-sangat kami marah dan kesiankan yeah. mangsa eh. uh. itu di mana didapati uh, daripada perkongsian daripada polis Melaka eh, diambil dari Facebook mereka lah. oh, ada kenyataan yeah. media eh, yang kes rogol seorang remaja melibatkan seorang bomoh tradisional di Melaka Allah. Okay, so kami bersimpati dengan mangsa dan uh, credits is given to the owner yang uh, sampaikan cerita ini dan kami lihat daripada pemerintah uh, perkongsian ini dibilang dakwa badan ada dampingan jadi disebabkan itu Bomo itu eh, nak rugul remaja empat kali empat kali gang Astaghfirullahaladzim jadi malang eh soal remaja perempuan yang umurnya 16 tahun dirugul empat kali dengan Bomo yang mendakwa nak buang pendamping yang terdapat di badan bangsa jadi uh, kenyataan daripada ketua polis Melaka Datuk Zainul Sama Yeah. Data hitam bermula sejak Ogos yang lalu apabila mangsa pertama kali dirugul oleh Bumo tersebut Pada mulanya, suspek, suspek ini maknanya Bumo eh, yang berusia 50 tahun dan bekerja sebagai juruh latih Muay Thai Telah datang ke rumah mangsa bagi memberikan rawatan kepada ibu saudara remaja yang dipercayai mempunyai gangguan sihir Hmm. Namun setelah melihat mangsa yang merupakan anak bongsu daripada tiga beradik, suspek memberitahu ibu kepada mangsa yang berusia 48 tahun bahawa terdapat pendamping di badan mangsa. Kemudian oh. apa yang dibawa, apa yang terjadi, dia membawa mangsa ke kawasan semak bagi tujuan rawatan. Astagfirullahalazim. Dia kemudian membawa mangsa bersama ibu dan bapa saudara remaja berkenaan ke sebuah kawasan semak Eh? Semak uh, berhampiran sebuah pasar raya ceng Melaka bagi tujuan konon nak mengobati mangsa. Pada pertemuan itu suspek menyuruh ibu dan bapa saudara mangsa pergi membeli makanan dan meninggalkan mangsa bersama suspek berdua di kawasan semak. Oh. Ketika itu suspek didakwa merogol mangsa dan turut memberi amaran kepada mangsa agar tidak memberitahu kepada orang lain menyebabkan mangsa takut menceritakan hal itu kepada sesiapa kata beliau menerusi satu kenyataan uh, kemudian apa yang berlaku seterusnya dia datang ke kediaman mangsa bagi tujuan yang sama kononnya untuk mengobati jin dampingan selepas kejadian itu suspek sering datang ke rumah mangsa bagi tujuan yang sama dan semasa tempoh tersebut Mangsa mendakwa dia telah dirogol sebanyak empat kali oleh bomoh berkenaan di lokasi yang berbeza-beza. Suspek didakwa melakukan perbuatan keji pada bulan Ogos hingga Oktober 2023 sebelum mangsa memberanikan diri membuat laporan polis. Apanya jadi seterusnya suspek ditahan oleh polis Susulan daripada laporan tersebut Polis kemudiannya menahan suspek pada selasa 17 Oktober 2023 Perjam 4.30 pagi di sebuah pusat latihan Muay Thai Yang terletak di Batu Berendam, Melaka Majistret Mahkamah Melaka Hairuni Sahasni kemudiannya telah mengeluarkan perintah riman ke atas suspek selama tujuh hari bermula 17 hingga 23 Oktober bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiksaan Kerana Merogol Jika dia bersalah individu boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan Sekian daripada saya Runuri Zainur Salam Hormat
0: <laughs> Macam berita dah eh. <laughs> Tapi kan bila dengar Allah. benda ni macam Sedih eh Sedih Kita Geram memang geram lah Tak boleh nafikan lah hmm. Hmm.
1: Kenapa boleh Orang percaya eh dengan Okay jap Anak cuba nak cari Kalau anak Kira mak bapak kepada mangsa ni Tak nampak refleks tau Mungkin kerana terwau sangat eh Dengan dakwaan oleh Ahli rawatan yang kononnya ada jin lah kan Mm-hmm. Itu sebab pentingnya ada ilmu guys Itu sebab antara sebabnya kita buat podcast Kisah Rokin Aziz, YouTube dan juga Spotify yeah. Tak boleh lah kan Masalahnya dia Please jangan biarkan perawat mm-hmm. Berduaan dengan um, Apa kata orang tu, klien Yang ber, kata orang tu, gender yang berbeza Ini antara undang-undang yang ketat bagi kami Hidmat Alarkan dan juga uh, IVM Islamic Values Kalau yeah. tak ada mahram, kita tak akan datang untuk rukiah Setuju Sampai ada yang Yang, yang macam nak guilt trip kita tau Abi biarkan ni Kalau saya ni kena gangguan Kau nak rawat Mana kau punya You know usaha terbaik Untuk melaksanakan benda yang halal kan ha, So nanti dia cakap apa tau ah, Takpelah saya cari perawat lain lah Dalam hati kita Suka tinggal Kalau lah. <laughs> nak cari perawat Yang red flag Dibersilakan Nanti jadi yellow flag Satam Macam mana ni sekarang
0: Um, tak tahu saya Kesian
1: empat kali kan 16 hmm. tahun
0: Cuma bagi saya Satu reflect yang jelas Dia bila masuk semak samun je Sebenarnya Tapi ni dah kadak-kadar lah Ni dah takdir Allah Dah berlaku benda ni uh, Bila masuk semak samun je dah pelik Ya yeah. you, you bagi anak you masuk Semak samun dengan Seorang lelaki yang bukan mahram hmm. Pergi gitu je You tak tanya apa Rawatan apa Tak tanya Tak macam Sepelik-pelik rawatan pun masuk Cuma Itulah. kau bayangkan Budak tu belasan tahun Habis kena Atau teringat kisah
1: Kak Ina, Yang eh. perawat ni cakap anak kena keluarkan jin Kena
0: Kena bersutubuh Oh Kak Ina yang tu ah, Kak, Kak Ina tu yang solid Yang kita orang Dia tak ada kasihan. can ha. Tapi ada perawat-perawat macam ni eh? Jadi pasal eh Kat Singapura ada ke eh.
1: Menganga ustaz perempuan eh. Okey, saya perawat yang ada kebatinan aja saya saya scan saya scan. Hmm. Rawat saya. Sila rawat saya. Nanti
0: nanti nanti nanti.
1: Hmm. Okey nampaknya uh, ah, tiba-tiba di anak, mana? Di mana ustaz? Jangan nanti dulu. Oh, ya. Kemungkinan tu anak roh. Hmm. Assalamualaikum. Nama saya Jintoro. <laughs> Dan saya membantu Ruknudin Nampaknya nama nama entah apa nama entah tamilkha juga temi temi ha. nampaknya temi <laughs> ada gangguan di kemaluan tu ada jin yang duduk di kemaluan ini based on true story eh ha. kerana pernah ada, ada ada rawatan yang dekat macam itu tapi ha. ya. kita reenact kan lah, eh ha. Ha. dia tunggu situ tu Okay dengan cara untuk mengeluarkan jin tersebut ha. mesti ada hubungan seksual temi nak tak kalau tak tak keluar jin tu takut tak takut tak takut takut ni sekarang ada 10 takut. jin ni
0: Kemudian. Semua
1: ambil kesempatan. <laughs> kita bukan ketawakan hal yang berlaku, kita bukan. ketawakan. How 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 can disperot bodoh
0: sangat cakap macam tu? Kejahilan, eh hmm. dan uh, orang kata iblis yang memakai topeng manusia, yang ha. menggunakan agama ni. Eh? Betul. Mungkin ini, menggunakan agama. Inilah eh? baru penolong agama. Penolong agama ini betul, atau betul, mungkin nunggah.
1: second scene second scene. Ni uskun uskun. Nama okay. saya uskun ruk. Okey. Yok kira klien Tami eh. Okey. Assalamualaikum. Nama saya uh, Ruk eh Saya pengamal ilmu kebatinan. Uh, saya ada mata keenam. Ya, yeah. saya perlu tengok. Eh, Jom, eh? kejap wei, kejap-kejap. Dekat dapur tu saya nampak ada dua jin tengah makan.
0: Okay. <laughs> <laughs> Macam mana usah tahu? Macam mana
1: usah uh, tahu? jangan dipersoalkan Ini adalah kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uh. apakah anda mengingkari kelebihan yang Allah berikan kepada tidak, saya? Tidak tidak Bagus Temi
0: Macam mana rupa jin tu
1: Okey, Satu pakai baju hitam Ni yang jantan Lagi satu Oh ni jin, jin Islam ni Dia dia pakai tudung merah Tengah makan nasi koreng Okey, Pertama nak rawat dengan saya ni eh? Ya Ustaz uh, Temi mesti Nama kau telahkah dok Temi Eh Ustaz sila Ustaz Temi kena yakin Yang ini ada pemberian Allah kepada saya dan uh, Temi kena faham eh. Apa pun yang berlaku, Temi kena yakin yang ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa
0: sila, sila, perlakukan saya. Tak nanti ada? Temi nanti tak <laughs> nanti nanti. Sebelum
1: kita <laughs> Sebelum ruk nak mulakan. Uh, Muka patinah.
0: Ya. Cak.
1: Temi pernah mimpi kan? Ya betul Ustaz. Ni cakap sas. ya jelah. Kira apa aku agak betul lah kan. Betul Ustaz. Kan saya dah cakap betul. Okay Nah temi ni sebelah kami ni ada mak bapak. Ni saya nak cakap dengan bapak temi eh. Hmm. Ni kira antara nama buan bapak maklah mak.
0: Okay
1: Ki okay, nama Cici Ti. Cici Ti. Konon antara
0: Cici Ti yeah, lah. Ya ustaz. Akan apa saya
1: ini gangguan temi ni teruk sangat-sangat. Temi kena masuk dalam bilik dengan saya. Jangan takut saya tak akan buat bini tak baik kepada dia. Kerana ini oh. adalah ilham yang sedengar daripada malaikat Jibril.
0: Oh. Nah, sekarang ke sekarang bagus. Sekarang, 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 sekarang. Boleh baik, dia boleh baik. Boleh Satu peratus Boleh
1: baik. Tapi mesti yakin kepada Allah. Baik. Okay baik. Saya minta izin eh, saya minta izin. Pak cik, pak cik dia uh, kira Mamat, cik Mamat. Cik Siti, izin eh? Okay Timmy, jom. Kita masuk dalam bilik.
0: Mai ustaz. So, eh, kira uh, temi, aku Timmy, aku Timmy.
1: Timmy okey eh? Okey. Okey, dah habis jom kita masuk. Okay Timmy tutup mata. Sekarang ni, saya akan gunakan tangan saya sebagai aura hmm. Untuk mengeluarkan benda-benda yang ada dan sekarang ni, mengikut mata batin saya Temi dekat bahagian bawah tu ada tu, jahat tu hmm. Jadi, kalau nak keluarkan, kena ada sesuatu yang masuk dan baru dia keluar
0: Macam mana tu, Ustaz?
1: Okey, macam gini Temi, temi betul terang dengan Uruk, eh Temi, budaknya nakal lah Dulu pernah buat benda-benda tak baik tak? Takpe Allah maha menerima taubat Tammy mengaku je Ruk takkan bila kepada mak bapak Tammy
0: uh, Ringan-ringan je tapi.
1: Ringan-ringan tak... <laughs> Okay tutup mata Baik A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillah 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 Allah di tangan kananku Mehmet di tangan kiriku <laughs> Guys, ni cerita betul sih. sama betul. L- sama la sama la lagi. Ya
0: la konan. Cerita betul eh. Okay, Demi.
1: Ku kekuasaan Allah di belakang saya nampak tak? Guna mata batin, Demi. Di belakang Ruk sekarang ada 666 malaikat. Dan mereka perlukan tangan, dia mereka gerakkan tangan Ruk untuk pegang bahagian sulit di bahagian Demi. Demi jangan takut. Jangan takut, Demi.
0: Jep, Ustaz nak pegang bahagian Saya tak
1: pegang, saya saya luar je, luar je Malaikat yang Malaikat yang pegang
0: Oh, oh, oh eh?
1: Malaikat pegang Kita okay, Tammy Ikut saya, Bismillah
0: Bismillah
1: Bagus, Tammy Okay, dah, <laughs> <laughs> <That> the end Aku <laughs> 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 Asal dah jadi lakonan dulu, adik Ini dah susah, dah susah Tapi para penengah kisah RUKMG Sekejap, dia pegang lah Dalam cerita ni, dia pegang lah apa-apa Bapak-bapak dia percaya pun Kan dia cakap Mengenai kena yakin Kita cakap Bismillah je dah okey lah. kan? Kemudian dia kasi mentera Tangan kanan Untuk Allah Tangan kiri ada Muhammad Habis So disebabkan Tak ada ilmu Yang disampaikan kepada Orang-orang Kan Kita uh. tak tahu Perawat mana yang boleh percaya Perawat mana tak boleh percaya yeah. Kau datang satu Pakai jubah dengan serban Tapi berbual macam itu Janggup panjang Pakai celak Pakai celak Pakai kan? redak pakai tasbih pegang itu itu redak. redak semua Versus dengan kita panggil lah perukian nama Asfar ni kan hmm. Himalarkan Masya Allah ha. Masya Tak pakai Allah. sungguh Tak pakai sungguh Baju ke meja ha. Ayuh. Nampak macam ini Ini mana punya Siapa ni datang ni nak rawat ni kan Dia bukan daripada segi rupa yang kita lihat Tapi apa yang dibawakan Apa yang diterangkan Ya. Quran dengan sunnah kita tak lepaskan dan untuk memahami pertama dan utama kalau ada rawatan yang menggunakan opposite gender dan ada pegang-pegang inilah salah.
2: Eh setuju.
0: Bagaimana kisah al Demikianlah kisah Ruk dan Temi. Ya, dan dan itu mem- baru dan kau. <t- <t- itu satu reenactment cerita kisah benar lah Cuma mungkin kita mm. dah tambah-tambah sedikit lah yeah. uh, Sebenarnya karakter kita tidak begitulah eh. kita, Ya tak lah Tapi itulah kali kalimat yang
1: menggunakan perawat Untuk meyakinkan orang Dia akan cakap apa tau mm. Ini kita usaha eh Yang lain izin Allah SWT
0: mm. Itu jelah. Lain itu dah. jelah. Mm.
1: Tapi sebenarnya perawat tu
0: ada Nafsu 99 mm-hmm. Alhamdulillah. Jadi para uh, pendengar kisah Rukia Aziz yang beriman uh, Yang siapa dah jadi mak ayah uh, Hajah uh, Tuan Haji sila berhati-hati eh kadang-kadang tak berlaku pada keluarga kita berlaku pada kaum kerabat kita saudara mara kita please 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 eh, jangan pasalkan nak murah sangat sampai kena tipu itu pun salah satu teknik dan me consultation mereka murah kerana mereka nak benda yang lebih mahal maruah anak kita. Yalah. Kan? Dia nak perkosakan
1: bahasa dia boleh kasih keyakinan boleh baik. Ah tu reflect nombor 2. Tak ada perawat yeah. yang akan boleh bagi kejaminanlah kejam, kan. Ya. Yeah, yeah. yeah. Para okay. para pendengar kisah tadi insya-Allah sebelum kita berlukkan dengan kisah kisah yang pertama dan kedua. Kita berikan laluan kepada penanti kita pada hari ini iaitu Nizam Nizam untuk uh, sepatah dua kata memper, uh, mengenai hal rumah. Over to you Haji Nizam.
2: Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar KRSG guys. Kami Nizam Nizam dari Propnex. Setiap episod kami akan kongsi secara informasi dan isu-isu berkaitan dengan rumah. Baiklah, episod kali ini menjaduh tentang ditelan mati emak diluah mati bapak. Ha, 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 ha. Apakah maksudnya daripada ha, peribahsa itu wahai Niza <laughs> ha,
3: tercengang juga ha, ni ha,
2: baiklah hari ini ha. okeylah itu saja bunga-bunga eh. tapi yang lebih penting yang lebih ketara ialah tentang pembelian uh, flat lah of course ha, hmm. dari segi HDB eh. I think kebanyakan mungkin pendengar KSG yang baru berkahwin pun telah melalui fasa <laughs> di mana you try to apply BTO tak hmm. dapat ya yeah. 10 14 kali tak dapat. Yeah.
3: so mula-mula dia apply BTO. After that K- pergi ke sales or balance flat. Oh, no, tak
2: dapat, atau re-offer flat. BTO uh. tak tak dapat 10 kali, 15 kali tak dapat. Mungkin nak kena mandi bunga. Uh, then sell so flat. Kena rukia ke? ha, Kena rukiah, <laughs> mungkin tak tahu wallah wallah <laughs> tapi jelah. Joke side. Then sell uh-huh. so balance flat.
3: Ya, yeah. atau sales or balance flat atau reoffer flat pun tak, out of reach tak eh. Dah banyak attempt uh, fail. So the only option Isian. of course lah pasal nak dah kahwin nak rumah dan sebagainya ataupun dah, uh, dah kahwin dah anak keluarga
2: dah dah membesar yeah. eh. hmm.
3: so asyik tinggal kat rumah mak aje pun mak pun dah sound kan uh,
2: sound uh, bukan sound steady uh, eh sound out
3: <laughs> yeah so terpaksa lah kak kita nak beli resell Okay, fine kita akan buat calculation tetapi selalunya banyak pertanyaan kita dapat is like is buying an old flat above 40 years is lebih baik ke atau kita beli yang baru-baru punya flat lah kak let's say less than 10 years yeah. mana lebih baik
2: hmm. itu membawa um, um, pada persoalan yang ditelan mati mak di luar mati bapak ni hmm. kadang-kadang mak bapak ni pun uh, kelakar juga uh. hmm. Di tanah anda tinggal di rumah tapi anda dia nak anda tinggal berdekatan. Yeah. Ya, berdekatan tu ialah dapat gun of course, tapi hmm. sekitaran uh, Estip rumah tu mungkin kebanyakan like you see rumahnya lebih 40 tahun yeah. ataupun rumah lama. So apakah implikasinya? Silakan. Yeah.
3: Kalau rumah lama tu uh, kita nak tengoklah rumah lama tapi mahal sangat pun susah juga hmm. kan? So actually first thing Kita always check on The availability first Correct. So kita check You pay HFE You pay Dan you pay current OA ada berapa Dan as Nizam-Nizam Nizam always do And also do,
2: some cash of course Ya yeah, kita
3: uh. always talk about reserve Kita tak akan Belikan you rumah Kaput semua rumah uh, Duit tu kan hmm. Kita mesti reserve RM20,000 Atau RM40,000 Depending on CPF your eh? CPF Kan Dan berapa patutnya Harga rumah yang You harus beli Dan After that, kita pun tengok based on the loan you get. Pasal kebanyakan budak-budak sana, ada dapat HIV letter, dia tak baca betul-betul. Budak-budak
2: betul. mana? Sana
3: mana? Ah, budak-budak KRG ah, ni ah. kan. Mereka oh. tak baca HIV letter. Yeah. Ah, ada loan, dia tengok loan je. Habis yang bayar bulanan tu tak tengok. Yeah. <laughs> kan? The interest. Jadi, loan ada dua, tiga macam eh. Prudent, moderate, maximum. Yes. Dan based on these three, apakah you punya uh, bulanan Setiap uh, setiap bulan lah eh, Bayaran uh, And
2: one more they forget to see Is the number of years Repayment Ah uh, uh. Yes
3: Tapi kebanyakan lah First timer Mesti ambil The maximum loan lah yeah. Plus minus lah Tapi never prudent Never minimum lah maximum. And never Never moderate never, It's always Between prudent And maximum lah Correct So, what is the monthly? So, nanti kita akan kakritkan dan kita akan tengok you punya OA contribution tu berapa adakah you perlu top up cash bulanan. Okay. As you know, we always uh, pro that you pay cash. Eh? Yep. Tetapi, of course, kita tahu you baru, baru nak bertapak. Bertapak cash is maybe limited lah uh-huh. maybe um, not now tapi kalau kita kan, mereka akan buat selepas dapat rumah tu lah uh, so dah dapat dah gitu baru kita tengok ok lokasi mana yang sesuai with the budget lah. dan of course if you tell us you nak pakai proximity housing run dekat dengan mak bapak kita pun nak tengok 4km tu ada tak rumah yang sampai harga sesuai sampai
2: sempadan mana uh, uh. ada
3: tak rumah sesuai kalau ada harga yang sesuai tengok pula age of the flat Ah, hmm. uh, so this is where uh, kalau ada choice between yang lama dengan yang baru harga dia almost the same then of course kita cakap beli rumah yang 10 years old plus minus gitulah pasal mudalah. kalau you beli you muda how old can you buy because we have another law eh, regarding the use of CPF and the use of uh, loan that you can be eligible there are the age limit mm-hmm. for example You punya usia sekarang Plus the balance age of the flat Total mesti 95 tahun ke atas Yes That means kalau you umur 26
2: Yes Saya 29
3: Okay hmm. so 95 minus 26 berapa?
2: 95 minus 26 Tolak public holiday Campur <laughs> buat kedabuk.
3: So you kena beli rumah yang 69 years balance So okay.
2: 99 minus 69 30 years lah
3: ah, 30, 30 year old 30 year old That means kalau sekarang 2023 Minus 30 year old The block tu mesti 1993 ke atas lah
2: Or old built. or younger
3: ah. yeah. So younger, younger hmm. flat lah Atau hmm. paling tua pun built in Kenapa? 2023. Kenapa? Yelah pasal kalau you tak Satisfy this criteria You punya loan akan be prorated you punya okay. enhanced housing grant also will be prorated dan the use of CPF you nak buat down payment dan also the monthly will be affected as well there's a, there's, a there's, limit. A limit. there's a CPF valuation limit oh. to how much you boleh gunakan Correct. so banyak calculation sini tapi
2: lebih ketara Niza hmm. ialah the MOP rumah tu akan plus 5 years which mean dia older more than 5 years Hmm. And kalau you nak, ada, you nak jual, you nak upgrade atau downgrade for that matter Mungkin kemungkinan besar masalah yang sama lah Yang hmm. muda tak boleh beli, bukan tak boleh beli, boleh tapi mungkin banyak uh, restriction hmm. uh, Tapi mungkin dia punya pool of buyers also, uh, not there. Limited
3: lah, lah ha. limited Dan
2: yeah. harga pun tak akan meningkat dengan mendadak hmm. lah
3: hmm. Pasal ni if you talk about yang beli 40 tahun uh, yes, Yang usia, plan. usia dah 40 tahun lah that means balance about 50 Walaupun murah days. Uh, ya walaupun murah So tapi That's why so sekarang The question here is What is right for you So kita akan Tengok you punya Affordability Dan kita tengok Apa you punya challenge uh, So we will advise you If also, you need to buy If you need a house dan uh-huh. affordability tak boleh Dan sebagainya But you You need a house badly Because sekarang rumah Yang you tinggal tu Dah ramai orang uh-huh. Dan dengan keadaan anak You nak Err uh, bina keluarga yang ada sikit aa, masalah lah. aa, untuk sekolah anak ketenangan dan sebagainya then we sarankan is okay you buy a three room flat lama pun okay but of course you can use your CPF dan sebagainya boleh loan tetapi bila you dah beli rumah yang lama tu you mesti bayar bulanan cash jangan bayar CPF hmm. okay dan jangan fikir pasal nak buat profit from this house because it's about having a roof over your head yeah. you need the space okay so kita akan buat some kind of balance and balance this is ah. a fire
2: plan normally eh? Yeah, fire uh.
3: plan dan what happen bila you dah beli rumah tu in that 5 years tu you gunakan cash untuk bayar rumah that's one thing number 2 is you pun akan use that 5 years to bina kerjaya yang baik lah uh, then upgrade lah You at the same
2: time your CPF your CPF akan uh, grow
3: Yeah. Uh. so you bina uh, that means you try to get a better job after yeah. getting the house
2: all these are in, in anticipation in anticipation of upgrading to a better uh, better, better home, home In the after 5 years yes. or
3: better location dan sebagainya uh. so you need to see uh, your plan five to 5 to 7 years lah I would say hmm. eh 5 to 7 years ada pun 10 years kita pernah ada yang customer yang dah beli yang kita rumah lama tapi after 5 years kita akan base, look at review balik dia punya tangga gaji dan sebagainya dan belikan dia rumah yang lebih baik dan lebih besar. Yes. So it's okay if you want to buy a three-room flat, nothing wrong.
2: Tapi you need to know what is
3: your plan that after yeah. that.
2: Let's say that is your affordability lah. Kemungkinan yeah. salah satu je bekerja, and all that. Yeah.
3: yeah. So kita banyak so convert ya yeah, produk muda yang ada rental flats, kan? Of course, terus akan susah sikit untuk membeli rumah, tetapi when they start from three-room, terus boleh upgrade to four-room, insyaallah. Yeah. Dan usah bagi yang lain-lain yang yang boleh beli 5 bilik pasal sekarang rumah 4 bilik mahal eh hmm. harga mereka sekarang tinggi ya eh? macam rumah 5 bilik so eh, is betul. it better to buy a 5 room or a 4 room so hmm. ni pun kita akan uh, table out for them
2: yeah, yeah. Uh, kita I akan
3: sarankan lah Uh,
2: correct. So it, ini it's not a one-off relationship. Eh, to be honest dengan Islam Islam, kerana kita akan lakarkan anda uh, plan seterusnya. Hmm. Jika anda ada kepercayaan pada kita, uh, then after 5 years you call us again, then yeah. uh, we execute the plan oh. B in you know, the next plan. Yeah, actually kita uh.
3: pun uh, kelakar dari eh, sendiri kita jumpa satu klien kata, oh, you mean after kita beli pun nanti you can touch with us? I say, of course lah we are in this business already 15 years eh? kita bukan main-main lah kan well, it's kita, not a our touch client, and go ah. yeah um, our no. client have bought from us from 15 years ago uh, still engaging us after 5 years and continuously also so planning
2: it, it give us immense pleasure immense satisfaction to see you progress where your 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 housing yeah. journey is concerned dan dengan dengan kita nasihat yang berkesan dengan kecekalan dan dengan disiplin dari segi kewangan ha hmm. ah. pasal terlalu ramailah uh, misuse of uh, i mean not not enough financial literacy so yeah. kita sebagai agent, kita nak uh, empower you guys our the specific KRSD family eh tentang uh, Keberkesanan Perancangan Dan macam mana Nak manage money lah Important Supaya rumah anda tu Menjadi sesuatu yang Bukan hanya untuk Tempat bertedur At the same time Your CPF Also working hard for you Untuk masa depan Dari timer lah That's very important lah Kadang-kadang Tak tahu nak cakap macam mana eh Tapi yalah Ini reality yang harus kita Hadapi Ya Baiklah Uh, para pendengar Keraji jika anda ada persoalan tentang perumahan anda first time buyer nak beli BTO ke riset kalau nak beli riset apa yang boleh beli all this information kita akan lakarkan because there's only one number to call 96704504 exactly
0: over to you Ustaz Alhamdulillah, terima kasih Nizam Nizam kerana sudi menaja kisah Rukiah SG's Podcast Sampai ke hari ini, Alhamdulillah Sampai bila-bila insyaAllah eh. <laughs> Kalau tak ada sponsor, tak adalah episode kan
1: <laughs> <laughs> Okay, pada kali kisah Rukiah Kisah, gongsi kisah yang pertama <clears throat> InsyaAllah disampaikan oleh Ustaz Tam Ini tentang gangguan di sebuah hospital lokal Tapi tak disebut hospital mana Ya yeah. You yeah. hey, want to you Ustaz Tam
0: Baik, ini daripada sister eh. Assalamualaikum Ustaz Serukh Ustaz Tom Nama dia Ruk Ruk Ariyuki eh. Saya nak cerita pengalaman saya Semasa melahirkan anak pertama saya Di sebuah hospital di Singapura Jadi saya kena induce Sehari sebelum Orang kata due date. Disebabkan contraction yang berterusan Tapi tak dilet lagi Jadi selepas bertarung nyawa Dah kena induce contraction Sakit dia Minta maaf lah hanya ibu-ibu je yang faham Jadi doktor kata saya perlu menjalani pembedahan Orang kata emergency cesarean Emergency C-sec Dan biasanya kalau emergency C-sec ni Suami ataupun ayah kepada bayi tak dapat masuk Tengok eh Doktor dengan si ibu je Waktu itu emotion saya sangat terganggu Dipendekkan cerita Malam pertama selepas bersalin Mereka letakkan saya di high dependency ward Jadi saya tak dapat bertemu dengan anak saya Malam kedua di hospital saya dah happy lah orang kata dapat masuk ward biasa kerana dapat bertemu dengan baby. Tapi saya masih tak boleh bangun dari katil. Jadi kalau nak susukan bayi kena panggil nurse. Jadi ustaz kalau subsidised the ward nurse-nya time malam tak banyak. Ah dikatakanlah. Jadi they don't encourage us to Keluarkan baby pada malam hari Daripada nursery So maksudnya kalau subsidized walk tu uh, Bila kekurangan manpowerness tu Banyak baby selalu kat nursery lah Susah nak keluarkan malam hari <coughs> Sorry <coughs> Okay tak? <coughs> Kawan-kawan, Tammy <coughs> Okay tak Tammy? <coughs> Pause kejap uh, Saya dah bukan Tammy Saya tak boleh khas sekarang okay, Benar, Bukan karakter tadi Hahaha ya? <coughs> jadi malam pertama with baby saya tak tidur sebab anak asyik menangis nak susu jadi malam kedua pula tak dapat tidur juga sebab anak ni nak berkepit dan letak je nangis letak je nangis jadi kenalah berkepit dengan saya jadi senang kata kalau ibu-ibu yang pernah melahirkan you tahulah kita ada sleep deprivation dia katakan jadi dia continue jadi esoknya doktor beri saya balik sebab saya tak boleh tahan tak boleh tidur tu ha, saya sleep deprived jadi saya mula berpantang di rumah selama sebulan lamanya jadi dalam sebulan tu anak asyik nangis dan tenaga malam kadang dia tak boleh tidur jadi orang kata maybe dia newborn lah dia masih nak get accustomed to kita punya dunia yang baru ni jadi dalam masa berpantang tu Saya pun masih dalam keadaan tak boleh tidur Ditambah pula dengan fikiran yang kusut sangat Mungkin postnatal depression yang eh, kita kata eh. Jadi saya rasa macam tak nak kesorongan diri Gelisah Selepas 30 hari berpantang Saya pun balik ke rumah sendiri di dipunggul Hati ni berat nak balik Dan saya cakap dengan mak saya Kakak takutlah nak balik Mak cakap tak apa kakak banyak selawat kemudian balik rumah ya Setibanya di rumah saya kerap rasa seperti ada orang lain dalam rumah tu Terkadang bila tengok TV rasa ada je bayang-bayang hitam yang perhatikan Dan saya ni jenis jarang takut dengan benda ni Walaupun pernah lah kena ganggu dulu Tapi tak tahulah Orang kata bila dalam keadaan baru melahirkan ni macam takut semacam Kemudian suami balik je Saya cakap dengan lah Please lah kalau boleh ambil cuti esok ha, Saya ni macam dalam keadaan Tak berapa sedap lah Ada rasa takut lah dia kata Kemudian Suatu malam dalam pukul lebih kurang 12 lebih Ustaz anak saya tiba-tiba menangis Menangisnya jenis Yang nyaring Dan matanya seolah-olah terbeliak tengok ke atas jadi, suami, saya suruh suami saya baca ayatul kursi Nangis Jadi, suami pun hentikan bacaan Dia call satu pakcik ni Pakcik tu kira kawan kepada ayah saya Dia katakan Pakcik tu ambil garam kasar atau Himalayan salt Dibacakan tiga kul ayatul kursi dan suratul Fatihah. Letak garam Dan dikatakan garam itu diletak di celah-celah pintu tingkap Haa? Huh? Ha, dia kata Pakcik ni letak lah Kemudian dia kata Alhamdulillah eh Getting better Tapi saya masih rasa Ada yang Memerhatikan Jadi Pak pakcik tu pun Dia suruh saya datang rumah dia Kira Kita minta nak pergi berubat lah Pergi rumah dia Saya ceritakan apa yang saya alami Dan saya dah mula menangis Ustaz When I told the story Katanya dia akan datang Sekali lagi untuk tengok rumah kita pula Okay Dia kata nak confirmkan. kan Tiba lah Hari pak cik tu datang di duduk tepi tingkap. Okey. Kemudian saya pula duduk di sofa pandang dia, tengok dia apa dia buat. Tak tahu kenapa tapi badan saya menggeletar. Seperti menggigil. Kemudian dia suruh ambil air yang diletakkan tujuh daun bidara dan air kasturi. Air kasturi ke minyak kasturi? Air. Eh? Mungkin campuran. Campuran eh. Saya tutup mata, dibacakan Al-Quran. Masa dia tengah baca tu So, saya terus nak nangis Dia dah Orang kata Memberikan saya amaran Apa-apa Jangan tahan Terus je Tak tahulah eh, Macam mana nak describe Tapi Nangis ni Seperti ketakutan yang teramat Jantung berdebar Dalam Nangis yang terisak-isak Saya Rasa Ada orang Di belakang saya Suami saya cakap Dia cakap dengan saya lah Kenapa rasa panas eh Sini Asal tiba-tiba panas ya. Eh? Lepas tu saya pula Terus rasa nak muntah Jadi Pak Cik tu dia continue baca Tapi Ustaz Saya ni jenis muntah angin ha, Keluar angin Macam nak muntah tapi angin je Kalau keluar pun sedikit macam air Tapi tak banyak Lepas habis baca Saya rasa Alhamdulillah semakin baik Cuma badan ni very fatigued. Kemudian Pak Cik tu pun cakap Mungkin ada benda yang mengikuri saya dari hospital tersebut Sebab masa tu jiwa saya kosong, risau dan dalam keadaan orang kata tidak stabil Alhamdulillah sekarang dah ok, dah melahirkan anak kedua dan tak nak stres macam dulu Kita dah seperibidara dan Alhamdulillah I'm not as scared as before dan saya cuma nak create awareness untuk uh, para ibu yang bakal melahirkan anak Jangan stres ok, dia kata Dan jiwa tak boleh kosong, banyak fikir Dan benda ni, eh, mereka suka dekat ibu-ibu yang baru nak bersalin dan kemudian yang stres ah ha, Dia akan mula ganggu, ini pengalaman dia lah Dan apa yang saya alami sangatlah membuatkan saya serik Semoga kita dilindungi Allah SWT Maaf kalau terlalu panjang Khas buat ibu-ibu yang bakal melahirkan
1: Masya Allah Nothing much yang I, nak kita nak kupas Cara rawatan pakcik tu pun saya tengok secara ini nah, tak, ada, tak ada yang macam uh, reflect Cuma Cuma. Garam tempat tingkap saya tak hmm. ha? Kami Maybe not our style lah no, no, Kita pay style lah Ada orang ni dia tabur garam For me macam jangan kau uh, hmm. ok jangan rasakan yang garam tu dapat membantu eh, keutamaan adalah Al-Quran dan selalu garam tu kalau digunakan lah kalau ikut sunnah nabinya dan uh, terlibat para ulama mereka mandikan kan? ataupun letak pada makanan kemudian dimakan tapi I think better to disebabkan ada sunnah para tabi'in menggunakan air garam tu letak dalam air seperti lah rumah mungkin itu lebih yeah. entah eh again kita dah cakap direflek Cuma satu praktis yang saya dengan Ustaz Tan kita tak amalkan
0: sangatlah. kan. Hmm. Hmm. Um, saya teringat kalau tak silap saya ada satu amalan ni. Eh. Kalau pada uh, pendengar kisah Ruki Aziz Budiman. Uh, Kira Aziz Family kalau pernah dengar. Uh, kalau Ustaz-Ustaz Lama, uh, kita cakap je, kita knowledge-knowledge. Ustaz-Ustaz Lama dia suka uh, satu amalan ni, dikata Rasulullah SAW, dikatakan eh. Okay, you kena dengar baik-baik. Rasulullah mik garam Letak kat lidah Sebelum makan So saya check When dia ni uh, Apparently hadis za'if Kalau tak silap Hadis Hadith za'if ha. hmm. So penggunaan hadis za'if ni Dia banyak perbincangan Cuma saya dengan Ustaz Ruk Kita tak ambil pendekatan ni We don't Kita nak clean Kita nak kena family Tak tersilap Pasal Rukiyah ni ada kena dengan Akidah Dia bukan buat fikir sangat Unless fikir Rukiyah lah tu lain Tu anda hukum-hukum part Tapi akidah ni Kalau salah bawa Auzubillah kita tak nak main with it. Dan insyaallah kira okay, Azif Family punya pathways untuk belajar rukia. Kita akan take the most strict yang paling selamat. Uh, paling selamat dan paling orang kata strict apa ruk nama saya Melayu uh, tegas, kan? uh, stern. stern paling tegas. <laughs> <laughs> strict okay okay. Okey, ya, Alhamdulillah
1: okay. Itu saja. Okey, ada satu kongsi kisah Tapi ni lebih kepada persoalan hukum fikir lah Dia bilang Sebenarnya Ustaz Saya nak ada feedback nak share Alhamdulillah oh, feedback, kan? Firstly, I want to thank the two of you And your team for starting this podcast I am so glad I came across your podcast Mengajar saya banyak perkara Sebelum ni saya struggle Ustaz Dengan certain things life Yang saya tak nak share lah Where I can say that I was lost And perlukan bantuan dan guidance dalam kehidupan tapi lepas dengar podcast, Alhamdulillah saya dapat banyak bimbingan. Alhamdulillah saya sekarang dah mula tahajud uh, dan berusaha untuk tidak tinggal-tinggalkan solat walaupun kita buat kerja. Untuk pengetahuan saya ni seorang nurse. Memang susahlah nak drop everything and sol on time. But saya sedang berusaha Ustaz. Okay, saya ada soalan uh, yang quick eh. If last like, kita working and tak boleh solat, Apakah pahala kita Discounted <laughs> Can you give a simple guidance On how to perform Kadak semayang Once again Thank you for this amazing platform That gives us A lot of knowledge And understanding What is syari'i And what is not syari'i e, Baik lah eh Okay mulakan dulu, boleh? Sila. Okay Okay uh, Dalam perbahasan Permasalahan fikir Bab bertugas Dibolehkan untuk jamak tau dan ramai orang tak tahu, ramai orang rasa jama' tu hanya untuk musafir Musafir ni, yang syarat musafir is kasar Dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau jama', let's say you you ada lunch hour mungkin untuk zuhur je Asar you bertugas tak boleh nak solat So you boleh jama' takdimkan semangin zuhur 4 rakat Campurkan dengan 4 rakat Dan mengambil apa yang wajib, Pasal saya faham Orang kalau tengah uh, lunch hour ke apa kan Nak solat tu, dia tak boleh nak, nak lambat-lambat Okay, jadi, dibolehkan jama' dalam keadaan bertugas Tapi syarat ulama' menerang, menerangkan di sini, jangan sampai seminggu setiap hari dijama'kan begitu Bermana ada minggu-minggu atau hari yang awak tak kerja, awak kena solat seperti biasa Eh, Dan saya lebih gemar untuk jama' daripada qadda' lah Qadda' ni dia ada tiga sebab Satu, disebabkan lupa Kedua, k, uh, kerana tak sengaja Ketiga, disebabkan tidur tu kalau terlepas disebab macam contoh awak tidur tak terbangun tu subuh uh, tu memang dibolehkan untuk bangun terus solat dinamakan sebagai solat bukan pada waktunya atau a.k.a. qa qadak ok ataupun you ada uh, timing yang uh, mungkin lunch mungkin pada waktu asar zuhur tak sempat solat you boleh solat pak rakat zuhur dan jamak juga kepada asar pak rakat pada waktu uh, asar tersebutlah. eh bab niat kalau susah sangat tak pedetikan dalam hati aku nak sembang zuhur dengan empat rakaat asar empat rakaat kepada Allah taala. Dia tahu you buat ni adalah jamak maka itu dibolehkan mengikut penerangan sesetengah ulama. Setahu tak?
0: Ah uh, kalau tak silap saya eh betulkan saya inna as-salata kanat 'ala al-mu'minin uh, solat ni sesungguhnya solat ni kalau diturunkan untuk kita solat pada waktunya. Ini sebaiknya maksudnya ideally kalau kita dapat solat pada waktunya perfect. Tapi I know it is quite impossible untuk kerja shift Polis lah eh? Polis, nurse, uh, civil defence, Bomber susah Tapi contoh macam Ustaz Ruk dan saya Kita buat rugi kita ada freedom of time eh Kita pergi rumah orang Kadang kita minta izin untuk solat pada waktunya So untuk saya Ustaz Ruk Menjadi kewajipan untuk kita solat pada awal waktu Sebaiknya uh, Kita bermaukut pada waktu yang ditetapkan Tetapi contoh Bila kita kata uh, solat jama'ah apa ha, takdim kalau kita tahu kita akan terlepas asar confirm macam Ustaz kata bahawa asar kepada zuhur ataupun takhir bahawa bau zuhur kepada asar memang boleh dan di antaranya yang paling problem apa okey you dah boleh jamak alhamdulillah you dah boleh qada okey cuma yang tak nak solat ni kena berhati-hati ya diterangkan mafumnya dalam hadis orang yang tak solat tu tak ada agama ini dalam hadis oh, banyak larangan dalam bab solat ni Rasulullah tadi tegas Dok, okay, dalam dalam yang betul panjang kalau cakap ni, Yalah jangan dimoralize ya. Hmm. Yang belum solat, kira seru keazis family kita nak you solat, boleh. Walaupun rukia rukia juga, tapi solat jalan terus. Solat ni penentu segalanya. Kalau kita cakap kita Islam kita tak solat, belum lagi, belum lagi kita kena solat. Kerana Allah lihat pada solat kita.
1: Saya cuma nak tambah kisah Umar ibn al Khattab. Apabila abid- okay. beliau ni dalam keadaan di dihunus dicucuk oleh seseorang kemudian dia pengsan rebah dikala dia dengar azan terus bangun dan para sahabat lain mengatakan ya Umar kau ni injured kena buat apa Ay, aku dengar azan aku nak solat sebab so, aku teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tiada ada agama bagi mereka yang tidak solat yeah. Umar tu tengah injet, rabak apa masih nak solat besarlah eh? ha dengar satu kisah lah uh, tentang Dua sahabat yang sedang berperang Satu sedang solat Lagi satu Kira-jaga-jaga lah Tengok ada enemy ke tak Jadi satu sahabat ni Yang yang nak 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 jaga ni Dia terpergi jauh Musuh pun nampak Apa lagi Musuh ambil Apa Bow and kan hmm. Dia ambil arrow Dia panah Pam kena Sambil terduduk Dua kali dia ambil Bila dia tengah solat Terkena terduduk tu Sahabat yang solat tu Cabut panas sambung solat Level enemy tu ambil lagi round 2 pam ngazi terjatuh lagi dan sahabat lagi satu tu yang yang nak scouting around eh, nampak musuh dia halau musuh sahabat tu dah berbisik tanya apa kau buat asal kau tak lawan balik musuh tahu sahabat tu jawab apa hmm. aku sedang baca surah yang sangat cantik sangat indah aku tak nak dia mengganggu ketika aku membaca surah yang indah subhanallah ini urang-urang yang Allah Allah anak hampir mati pun Salat pun tetap dekat. jaga hmm, apa yeah. apatah kita yang masih hidup ni Yang belum ada Kata orang tu Keadaan seperti mereka-mereka yang dizalimi eh, Dalam keadaan peperangan hmm. Dengan itu Saya harap dia dapat membantu kita untuk Cari jalan juga macam mana nak solat. Jangan ambil ambil ini, Tapi kalau you Tak pernah solat Baru nak start solat Dipersilakan eh? yeah. Kita boleh satu Lama-lama nanti dua Lama-lama tiga InsyaAllah akan Komplik jadi lima Komplikkan
0: eh? Yeah. eh Kalau contoh kisah Ruki Aziz family You tak ingat apa kita ajar Rukiah okay, lah You tak ingat apa Saku cakap apa saya cakap Dan you contoh You tak learn anything From this Kisar Aziz Contohlah Nothing I hope you learn something hari ni Jaga solat tu je Eh Kepesanan kita in, sahur, Kalau kita mati ke satu hari Dah tak ada dah tua ke apa Ingatlah Jaga solat you nak rukiah ke you nak terbang ke apa <laughs> <laughs> kalau beli janganlah kan solat okey tak kisah kalau yang kat sini bekas budukun ke bekas bomoh solat ya yeah, betul ada orang kata ustaz saya tak pernah khusyuk solat sejak saya teringat ni teringat tu khusyuk tak khusyuk solat tetap so, kena solat ah saya so, tak kena solat mm. Okay ya yeah. Bismillah, itu saja. Demikian sahaja untuk anda Zainor, terima kasih. Berita Firdaya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.
0: <laughs> <laughs> Macam apa
1: dek? Macam sound wave. <laughs>